0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Nós estamos aqui hoje reunidas... Priscila Trovo, Adriana Valle, Márcia Lucas e eu, Lilian Machado. E quantas vezes que a gente não cria uma expectativa que no final não é atendida? Para quem trabalha com espaços, acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina e isso pode gerar um ciclo de más performances, né? É, hoje em dia a gente fala muito da importância de se exercitar, de cuidar da saúde. Uma das formas é fazer exercícios e crossfit. Mas será que a gente não precisa também fazer exercícios para trabalhar com essas diferenças de expectativas e realidades? Será que a gente também não tem que fazer um pouco de crossfrust? Ah. E aí, Priscila, o <risos> que, que você acha? É, esse, esse tema
1: me lembra um pouco a introdução de um livro que eu gosto bastante, que é A Insustentável Leveza do Ser, e, e a introdução do livro fala sobre fazer escolhas e como viver, é, é, escolher uma coisa e viver em função de pensar como seria outra coisa, a gente acaba se frustrando, né, é, como é que a gente pode entender isso com relação à nossa profissão, no momento em que eu sou contratado e faço algumas escolhas de projeto, de obra, de fornecedores, como é que eu posso trabalhar isso com relação à profissão para não me frustrar ou para evitar essas frustrações e com essas frustrações eu, eu desanime do meu trabalho? né?
2: Então, é, vou só trazer o conceito da psicologia para a gente entender direito o que é a frustração. Então, eles dizem que tudo o que acontece é resultado de variáveis do que depende de você e do que não depende de você. E aí, se a gente cria essa expectativa uh, e, e abraça muito do que não depende da gente, não que a gente não seja responsável, muito pelo contrário, a gente tem que levar essa responsabilidade, mas se a gente foca muito numa coisa e... e e fica muito preso a muitas expectativas, a gente tem alto potencial de frustração nisso. A frustração vem de uma autocrítica muito exacerbada, de um perfeccionismo muito exacerbado. Então, é, esse é o start aí dessa nossa conversa, acredito.
0: É, eu fiz a, uma reflexão que eu pensei é, em que eu cheguei a uma relação bem direta, assim, tentando simplificar na minha mente, com uma conta de matemática de mais e menos, em que você estabelece qual que era a minha expectativa, o que que eu atingi e se essa conta não atingiu o zero, né, se eu ficar com um saldo negativo, a expectativa de eu ter uma frustração ela é grande. Então, acho que sempre identificar o ponto de, uh, da onde a gente tá, para onde a gente quer chegar e depois colocar uh, e esse balanço, e fazer esse balanço ao final desse percurso, é é o, é, o, é o gap que a gente tem, né? é, o, é o vão que a gente tem para poder uh, se frustrar ou não uh, nesse percurso.
3: A frustração ele é, um, é um sentimento natural. Eu acho que todo mundo, todo, in, inúmeros fatores da vida, já sentiu frustração por, por alguma coisa. Mas ela também é parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento profissional. Mas faz parte... É, e a gente já até tocou em coisas desse tipo, que é, a gente não vai acertar sempre. A gente não vai sempre é, fazer a, a, o melhor projeto, a melhor obra, a melhor ideia, a melhor solução para o problema, é, mas a gente vai buscar sempre o melhor. E aí faz parte do crescimento. Ok, não funcionou agora, mas é, como é que eu posso melhorar no próximo? É um impulsionador se a gente... Também levar em consideração é, que a gente pode aprender muita coisa quando alguma coisa não sai exatamente como a gente planejou. É difícil, mas é uma possibilidade, é um jeito de encarar aí essa, essa coisa e, e não levar a frustração como um, um fardo. né não, não trazer só o sentimento de que ah, eu sou um fracasso, é, eu sou imaturo, eu não sou competente ou nada disso. Não, acho que tem aí um, um lado de que é ok, estamos caminhando. É, eu vejo uma complexidade
0: grande de trabalhar a frustração no, no dia, dia profissional para profissionais que trabalham com espaço dentro da construção civil, é, da cadeia da construção, né de construção civil e que trabalha com espaço de alguma forma, porque facilmente são muitas pessoas envolvidas. Pessoas, fornecedores, empresas, equipe de trabalho. É uma área em que geralmente não se trabalha sozinho. E aí quando você começa a inserir outros ingredientes na cena, vai se tornando mais complexo atender... Uh, expectativas de, de diferentes pontos de vistas e necessidades. E para quem trabalha, por exemplo, com implantação de espaços, produção de espaços ou quem faz a gestão, é, o famoso meio de campo entre áreas, e, e isso é muito comum para arquitetos e designers de interiores, é, eu vejo uma complexidade grande, porque esse profissional facilmente fica com muitas miras apontadas para ele que são a, a expectativa do cliente com relação ao trabalho a expectativa dos fornecedores com relação àquele trabalho. Para o cliente, às vezes, é um sonho enorme que tem, inclusive, coisas que não são relacionadas ao projeto. né é, Para quem trabalha com clientes residenciais, às vezes, a mudança para uma casa nova não é somente o espaço. É uma vontade de que, naquele espaço, eu vou fazer diferente. Como o ano novo. né Ano novo, nesse, uhum. nessa, né? às vezes, é a semana. Né? Nessa segunda-feira, eu começo o regime. Né? Nesse ano novo, eu vou fazer diferente. Diferente. É, e às vezes o espaço novo ele é uma janela para uma expectativa muito grande de mudança. E essa expectativa, que não é somente do espaço, ela vai de fato além, ela é depositada no profissional
3: que não resolve o além.
0: Resolve o espaço em si, né? É, então, é, o profissional ganha essa carga, dessa expectativa, que já é uma bomba-relógio para a frustração do cliente com o profissional, que deposita no profissional muito mais do que o trabalho. Os fornecedores ficam com expectativas do trabalho é, que não necessariamente serão atendidas, e o próprio é, profissional tem que é, expectativas com relação aos fornecedores, ao, ao cliente e, a, e expectativas para ele mesmo naquele trabalho. Então são muitas equalizações de contas de mais e menos para que na pior das hipóteses termine no zero a zero para que não haja frustração, porque se eu entrar no saldo da minha conta e achar que tem zero e tiver zero, eu vou achar legal, mas se tiver mais do que zero... Melhor, Melhor ainda. ainda. Agora, se tiver menos, eu vou ficar frustrada. Sabe? Então, essa conta ela tem que atingir pelo menos o zero para não ter a frustração. E para quem trabalha com espaço e trabalha com muitas variáveis e, e <risos> expectativas de muita gente, a chance disso acontecer é grande e eu acho que é tão importante, então, por isso a gente trabalhar esse exercício aí desse cross-frust
2: que a gente inventou <risos> para hoje, né? <risos> Um exercício diário de ver o que deu certo também, não só o que deu errado. Né? O que deu errado, por que deu errado, o que podemos fazer para melhorar o errado, aprender com isso, né? ver diferente. Ao invés de ver do lado do erro, ver do lado do crescimento. E também ver as pequenas vitórias. Bom, isso deu errado, mas isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Porque senão a gente entra numa vibe assim, tóxica. <risos> Tóxico é a palavra da, da vez. Então a gente entra numa vibe muito tóxica é. e que começa a impedir a gente de ir pra frente. de colocar a lente que só enxerga aquilo, né? Sim, que só enxerga o erro. Que enxerga... É necessário ter prazer no trabalho e, e se de repente você entra nisso que tudo vai dar errado, tudo é um erro, tudo é um negócio ruim você começa a não gostar mais daquilo e abandonar aquilo. Isso é péssimo. É, o interessante disso, Márcia, é que quando a gente olha para os acertos,
1: nós conseguimos entender né, na, na, no, é, durante o nosso processo completo quais foram os pontos positivos. E quando a gente olha para os erros e, e o que possivelmente nos frustrou, a gente consegue entender quais foram os pontos negativos e melhorar os pontos negativos nessa esteira. Então, o ponto negativo foi... Eu fiz um cronograma apertado e aí o meu problema foi de prazo. Sim. Então, o meu pro... eu, eu, eu posso entender, por exemplo, que na nossa área, possivelmente haverão atrasos de fornecedores. Eu considero isso a mais no meu cronograma para não me frustrar, não frustrar o meu cliente, porque a minha frustração é a frustração do cliente também. É... Como é que eu posso organizar o meu processo completo do projeto à implantação de obra é, ou à própria realização da obra para que esses erros sejam minimizados. Eles, eles vão acontecer. Mas qual é o nível de frustração e, 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 e problemática que, que, que vai acontecer nisso tudo? Então, se o meu problema é cronograma, como é que eu identifico que foi o cronograma? Se o meu problema é escopo, se o meu problema é orçamento, se o meu problema é com relação à leitura do meu cliente, e que, portanto, eu entendi que ele necessitava de uma coisa, fiz um, um, um é, entreguei um projeto e não era exatamente aquilo, eu preciso refazer um, um, um processo. Né? Qu quais são
0: essas expectativas e como é que eu alinho essas expectativas ao longo desse processo? Uma Sim. das coisas que você é, comentou, né, Pri, é que talvez a gente tenha que... Isso serve para depois que eu já me frustrei. De Isso. Depois que eu já me frustrei, é aquele momento em que você para para falar assim: por que, que eu me frustrei aqui para fazer a correção? Isso. Né? Isso serve para depois. Então, depois que eu já me frustrei, eu posso identificar por que, que eu me frustrei para fazer a correção, seja de, na próxima vez, eh, colocar um prazo maior para determinada atividade, para não sofrer esse tipo de frustração, ou uh, de alinhar, ou de trocar um fornecedor, porque esse só me dá chateação, ou o que, que eu posso fazer para não sofrer isso novamente, né? Uhum. É, isso é depois que a gente já teve a frustração. Agora, antes de ter, também tem o lado do é, preventivo-corretivo. Então, esse é o corretivo, né? O, a, o lado preventivo é, eu vejo muito como um alinhamento de é, de expectativas entre todos envolvidos, é, colocando qual é a realidade de expectativas entre todos. Né? Isso serve para muito para tudo na vida, na verdade, né? Mas a gente tem que alinhar, assim, ao, o que o que você espera desse trabalho, o que é que eu vou te entregar? E isso eu acho que vai vai além do que está no contrato, porque o contrato é a o instrumento profissional que a gente tem para isso, para poder falar, oh, é isso aqui que você me contratou e é isso que eu estou te enxergando, mas a gente sabe que, além das palavras, existem sentimentos nos trabalhos, mesmo nos trabalhos uh, corporativos, comerciais. né? É, então, assim... O profissional, ele tem, o, o cliente, às vezes, ele tem uma expectativa que aquela loja que ele está abrindo vai faturar muito com o seu espaço, que você está ajudando a produzir de alguma forma, seja através do projeto ou da venda de um, de um produto e tal. E uh, a expectativa, ela, ela vai além dos entregáveis uh, objetivos. E eu acho que o antídoto, um deles, é o alinhamento real de
3: expectativas entre todos os envolvidos, né? A gente passa também hoje por, um, por uma das variáveis que a Pri até listou quando ela falou no que pode gerar essa expectativa, que é a questão do tempo. A gente vive hoje um momento de urgências. Tudo é urgente. Tudo, tudo já começa, parece que é atrasado. Tudo começa, ok, eu fechei o contrato com você agora, então é agora mesmo que você vai sentar e vai começar a produzir o que eu te contratei. E, e eu acho que que a gente está exigindo é, de nós mesmos e, e deixando que outros exijam é, coisas que não são factíveis então a gente está aceitando prazos que não não cabem dentro do cronograma porque no fim essa é essa expectativa do cliente que acaba virando nossa também porque a gente olha vai dar tem que dar ele, né, tá dizendo, e, e aí isso vira é, uma, uma corrente de frustrações, porque uma coisa vai levando a outra. O primeiro, o primeiro entregável que, que não acontece, seja é, de nossa parte ou de um parceiro, de um fornecedor, isso já começa a desandar tudo. E, e aí... Ok, a Pri falou da necessidade de da gente ver o que, que deu certo o que, que não deu. Realmente, é depois do que aconteceu. Mas se a gente já partisse antes da premissa de que é, se eu não tiver um tempo razoável para planejar, um tempo razoável para executar tudo, a frustração vai vir depois fatalmente.
0: É, fatalmente. A hora que eu faço uma compra de um projeto... Faço, eu compro um produto... De uma marcenaria de, um, de planejados, e o planejados me fala que entrega em 15 dias, eu vou ficar com a expectativa de 15 dias. É, se, eu, se depois só eu entender na entrelinha que são 15 dias após a aprovação do projeto, e <risos> que são 15 dias úteis. eu nem recebi meu produto e já comecei a ficar frustrado é, entre outros sentimentos que acompanham né? então é, essa expectativa ela é super importante de ser alinhada e sem entrelinhas sem asterisco no final né? porque senão não, não se sustenta eu comprei recentemente um produto na internet que diz que chegava nove dias úteis ele chegou em sete dias úteis
3: Uau, Ué, Deus. Você
0: compra coisas, na, né? E tem, tem outros sites que eu sei que a gente, que, eu, que eu, você compra eventualmente um produto e que ele fala lá quatro dias, mas e que em dois ou três ele entrega. Eu então ele uma já coloca. A geladeira que
2: chegou no dia seguinte, gente. É ele já bizarro. coloca,
0: né? A logística, hoje para quem trabalha com mercado é, compra online, a, é, a logística é é pilar central, né? Mas então, assim, a expectativa, a conta, quando você trabalha, a gente que, que discute tanto na super space jornada, né, user experience e jornadas de, de percurso de um trabalho e do cliente e, e de espaços, inclusive, é, a conta, quando você fala de uma, uma, uma relação, ela, o ideal é que ela nem se fique no zero, é que ela Sim. fique no positivo. Sim. E é isso que esse e-commerce que esse mapeou. Se eu entregar no nono dia útil, eu não fiz mais do que obrigação. Como é que eu faço para essa experiência ser incrível? Eu tenho que
2: entregar no sétimo. Entregar no sétimo. A Adri falou uma, uma coisa sensacional que eu não tinha pensado. Esse, essa frase tem que dar. Isso daí é a maior armadilha que existe. Porque ao mesmo tempo que faz a gente levantar da cadeira e ir para trás do negócio ela é um negócio que é, é 90% frustração, entendeu? Uhum. Porque, assim, se o tem que dar são 10 dias, por esse raciocínio, a gente está esperando em sete. E tem coisas que simplesmente não são factíveis em pouco é, prazo. Matemática, certo? de novo, né? Então, é. É, precisa alinhar muito bem e deixar muito claro os prazos para as coisas serem realizadas. Não é possível, gente. Não, é. é irreal. Eu acho que para quem trabalha na construção civil no nosso país... Prazos são,
0: são, assim, um dos top três, eu Sim. diria, que gera uh, problemas de frustrações, prazos. Mas e, 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 e nas atividades que são todas interrelacionadas, um prazo furado é uma desencadeia Pô, de todos claro, os outros. Então, os outros
3: que vêm depois uh,
1: já eram. Isso é bem complexo. É, né? A gente só tem que tomar cuidado para não, é, de repente, entender essa coisa do, do e-commerce. assim ah Então, se ele me diz que ele entregue em nove mas, na verdade, ele mapeou que se ele entregar em sete, vai ter uma, uma compra em pouco... Pouqui... Enfim, é, é, que é uma, uma questão mapeada deste segmento, nós não podemos, na nossa área, dizer assim, ah então eu vou colocar mais três meses de, de obra, é. ela vai durar duas semanas, é. mas eu coloco três
0: meses porque eu entrego antes. Dá. Não dá. Gerar um hiperconforto. Não dá. Não dá, é, dá. dá
1: para fazer isso, porque nós temos é, viabilidade financeira envolvida nisso, é, eventualmente, o nosso usuário ele estará no espaço quando nós começarmos a interferir nesse espaço. Então, é inviável. Se você fala para uma pessoa que ela já tem mapeado uma expectativa de realização que é de três semanas e você fala para ela com folga três meses, ela não vai te contratar. É, então, essa, esse lastro ele é muito importante. Tem que bem tomar muito cuidado né? com isso, né porque de repente a gente pensa assim: ah, então eu vou falar um pouco mais. Porque se um pouco mais, vai me vai, é, vai, vai tirar qualquer... O, o, e não vai. Tempo, vai gerar outro tipo de o frustração. O tempo nosso,
0: profissionalmente falando, o nosso tempo realmente custa. Então, mais tempo também vai gerar um custo maior deste trabalho e vai gerar a falta de competitividade Sim. no mercado. Então, são muitos botões é. aí de sintonia. O que eu quero né, dizer assim gente... não
1: é uma saída falar que o prazo é maior para você cumprir em menos tempo que era o, o seu planejado inicialmente só para para não gerar essa frustração, porque vai gerar outra. Haverão outras expectativas. Porque se você diz para o seu, seu cliente, é, nós vamos fazer em três meses, mas você entrega em três semanas, você pode gerar a sensação contrária. Nossa, mas...
0: Então, foi mal feito. Assim como você tem um produto que custa 100 <risos> e a pessoa fala assim, não, eu te dou um desconto vendo por 20. Você fala assim, então, Sim. antes você não, isso não é desconto, você estava me roubando antes, né? Exato. Você, tá, você é. uma... <risos> falando, isso isso assim? gera uma,
1: uma sensação negativa. É, não é, é legal. É. A, gente não, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, ajustar cronograma é, esperando um, um problema de prazo é uma coisa. Agora, julgar prazo para o seu cliente, fornecedor, para você mesmo gera outro outro Sim. problema e, e frustração não é só a respeito de prazo, né? É a respeito de qualidade também.
0: também.
1: Então se você não alinha prazo com aquilo que está sendo realizado, eventualmente você vai ter uma qualidade ruim daquilo que está sendo entregue. Um, é, 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 frustração e expectativas também vêm a respeito de questões é, estéticas. Qual foi sua leitura daquele daquele espaço, daquele cliente para o seu entregável? São 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 várias expectativas alinhadas é é complicado.
3: <risos> a, a grande questão então é trabalhar com transparência. É trabalhar com transparência não só é, da gente para o cliente, ou fornecedor, ou quem for, mas da gente para a gente mesmo. Né, de, de entender de que, ok, eu gostaria muito de fazer em três semanas, mas é impossível, é, então eu garanto que eu faço em cinco, então eu vou falar de cinco. E não vou comprometer isso, o que eu sei que vai acontecer, dizendo que vou entregar em três. Então eu acho que a grande questão é... é e olha Realidade. só que interessante. É, honestidade de planejamento. Exato. E olha só que
0: interessante, né? Essa compra que eu fiz, é, hoje em dia que a gente tem tudo imediato, do imediatismo, quando eu li que o prazo era de nove dias úteis, úteis eu achei muito tempo. Porque a gente clica naquele botão Cê e quer o que um negócio chegar amanhã, que já quer estar né? tá, tá na sua porta. Nove dias úteis, eu falei assim, nossa, mas quanto tempo? Nove dias úteis, foi muito tempo. Mas quando me entregou em sete, eu fiquei feliz, com o processo, porque eu aceito, eu achei muito, mas eu aceitei. E aí, depois, quando eu recebi em 7, para mim, a experiência foi ótima. Então, é isso que reforçando isso que você falou, né, Dri? Você, quando ele entendeu que, mas ele não me entregou em 2, entregou em 7, né? Então, foi uma
3: redução aí que é proporcional, proporcional né? alguma coisa assim que realmente, inclusive, sim. que se houvesse algum imprevisto. Por melhor planejado que estivesse. Se houvesse algum entrevisto nesse meio tem, imprevisto nesse meio tempo, você tinha aí dois dias para resolver isso Exatamente. sem causar a frustração no cliente que já tinha se conformado e recebeu em nove. E
0: <risos> eu, colo eu, eu também pensei aqui, né? Que a, a, a gente tá falando que a, se a gente assume que essa frustração é essa, essa diferença, esse delta que existe entre o que eu quero e o que eu consigo, é. Existe uma coisa que, que impulsiona e que acontece antes desse, desse momento, que é o impulso de querer. E, então, eu acho que a gente também só se frustra porque eu tenho vontades e impulsos de querer coisas. E eu acho que esses impulsos eles são muito importantes e não podem ser anulados, porque é fácil também cair num conformismo, né? Não, então eu vou ficar morno para não gerar frustração, vou me amornar. Mas, é, e com isso a gente pode deixar de ter os impulsos e vontades de querer ir sempre além, de querer sempre é, fazer um trabalho mais bacana, de querer fazer uma entrega melhor do que a que você já fez, porque a gente melhora com a performance. Então acho que é, é, não, isso não pode anular Uh, trabalhar a aceitação da realidade não pode anular a nossa vontade, a vontade. de querer ir para frente que não é não é a ambição negativa
2: é a ambição positiva de querer melhorar né Sim. agora eu acho que tudo na vida é uma questão de equilíbrio né e eu vou dividir com vocês uma coisa bem particular minha e que assim eu não, não ando falando muito disso é, mas eu, eu reconheço. É um defeito é, que eu tenho, que é assim, eu visualizo aquela coisa daquela maneira. E eu me fixo muito naquilo. Então, uma coisa que não acontece comigo, eu não tenho nenhuma foto de trabalho terminado. Porque, invariavelmente, nunca o trabalho sai do jeito que eu gostaria. Seja porque o tom da tinta ficou mais claro, um tom do, por causa da iluminação. Seja porque alguém pendurou um quadro que não gostava daquele quadro. N razões. Não cumpre a minha expectativa. E eu sou o meu pior cliente. E aí acontece que eu fico tão, mas tão desiludida com a coisa, de uma proporção tão surreal que eu, eu, eu não tiro foto, eu não tenho prazer mais com aquilo. Eu simplesmente apago aquilo da minha cabeça. Então, quer dizer, você vê, são dois extremos. Um é você se conformar com a coisa morna nas coisas. Outro é você criar uma, uma expectativa que só existe pra você porque o cliente achou lindo, te agradece, te dá outros trabalhos, acha sensacional, todo mundo acha sensacional, mas você, no seu íntimo, tá achando aquilo ruim porque você... Ficou pirada com aquela coisa lá. Invariavelmente isso acontece comigo. Então, é, você vê, a gente tem que ser equilibrado. Por favor, não sejam como eu. <risos> Se tratem. Mas
1: você sabe que eu, eu já é, fiz algumas obras em que correu tudo bem. Tudo bem com o cronograma, tudo certo com a, a, o gerenciamento da obra, tudo maravilhoso com o fornecedor. É, e aí eu entendi que aquele processo tinha dado certo quando a obra estava encerrando eu já tinha começado a fazer um outro, uma outra obra de um outro projeto que já havia sido aprovado e eu já estava iniciando uma outra obra e aquela que estava terminando que tinha dado tudo certo eu fui deixando e aí eu não participei do último dia das finalizações com o mestre de obras porque eu estava na outra obra iniciando e já dando os, os as orientações de início é, dois dias depois desse encerramento que até é uma coisa que a gente discute em outro podcast né? encerrar né que não é não, não acaba só ali, termina quando só acaba só termina quando exato acaba quando termina é, eu recebo uma ligação do meu cliente falando assim eu vou começar a listar para você tudo que está errado e eu pensando assim, caramba, Meu mas como Deus. assim tudo que está errado? Porque nós tivemos um processo muito bacana. E foi um processo longo, foi um, foi uma obra de quase três meses. É, e começou a me listar, e eu falando assim, caramba, mas eu, eu não sabia que isso estava acontecendo, eu não sabia que esse interruptor não estava funcionando, eu não sabia. É, e aí eu chego na, na obra, e aí eu comecei a me frustrar, porque eu falei assim, qual é a última imagem que esse cliente vai ter de mim? Eu tive um processo bacana, nós conseguimos cumprir com o um cronograma, nós conseguimos cumprir com, com é, fornecedores, com qualidade, com expectativas é, 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 realizadas, realizado, enfim, estava tudo certo e não estava tudo certo, então eu acho que, que você também entender que aquilo está tá ok e deixar e não encerrar corretamente é um problema. E eu tive problemas naquele, naquele encerramento porque eu achei que estava tudo tão certo quando não estava. Uhum. Então, qual foi a... E fiquei frustrada. Super frustrada, porque a minha expectativa era encerrei um, uma obra super bacana e não encerrei. E, por outro lado, a expectativa dele, que também era, nossa, pela primeira vez vou encerrar um, 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 uma obra sem ter problema. E teve problema. Né? E, então, assim... Tudo bem, haverão problemas, mas a gente precisa é, olhar para aquilo atentamente. Né? Então, o que eu fiz naquele momento foi... Ah, eu estou olhando agora para outra coisa e não dei a atenção necessária naquela obra. E o que começou a acontecer? Pequenos problemas, pequenos, pequenos. Com relação a tudo que, que a gente fez na obra eram super pequenos. Mas eu me frustrei porque eu falei, bom, no final das contas ele vai sair dessa, desse projeto com uma imagem ruim de mim. A última nota da música sim. foi desafinada. Nossa, Lilian, foi, foi péssimo. Foi péssimo. Não, não, foi, foi péssimo naquele momento. Sim, porque sim. depois as coisas foram arrumadas. Mas assim, sabe quando... Tudo que
3: você quer. Cai assim... caiu o chão, né? Abrir ah, o é. chão e você falou assim: agora? Ah, Ela vai três meses que... de energia para se né, frustrar
0: é. no último minuto. Pra se frustrar no último, minuto. Frustrar então, no agora, último agora, minuto. Imagina exatamente. se você
2: veste a camiseta da frustração, né? Escrito frustração e fala. Ah, e tudo deu deve... ah, uhum. E começa a, não, a procrastinar a resolução dessas coisas. <risos> tem, tem... Aí danou, né? Desculpa, eu fiz uma voz linda. <risos> tem a. Tem, a,
0: tem uma, um outro olhar que é, que é esse olhar que, de entender que também existem coisas que a gente não controla mesmo. O que a gente só não pode é deixar esse o agente não controla como uma desculpa para errar. Mas existem coisas que são incontroláveis. E existe uma, 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 é, uma imagem, uma visão de mundo né, que se chama Wabi Sabi. E é uma visão de mundo oriental, japonesa, e ela, ela aceita é, esteticamente a imperfeição e a transitoriedade e o que eu acho interessante é que essa coisa de você aceitar que você. Te, que inclusive tem coisa que você não controla. Então você aceita a realidade como ela é e ponto. Sim. Você não precisa nem fazer conta de mais e menos. Você aceita a realidade como ela é e ponto. E isso se, se basta. E, e o que é interessante é que no Ab, sabe? Isso, para nós, inclusive, foi traduzido como linguagem estética. Né? Para quem tiver curiosidade, dá um Google aí do Absabe, Sabe. É, ele aceita é, o lascado. É, não o... é aquele
2: que se quebra uma coisa, eles consertam com ouro, né? eles, eles colam com ouro e daí aquilo nem fica conserta. o quebrado. O Wabi Sabe, o Wab Sabe é. nem conserta. Nem conserta, ah.
0: aceita, agradece o quebrado e fala obrigada e... Tá aqui, faz parte da. Eu da, vou virar da, da <risos> né? É da viral né É você aceita a realidade que você não controla, que tem coisa que, que lasca, que quebra, e que aquilo e que tá tudo bem, e que aquilo. E que aquilo, inclusive, tem uma outra estética, que é diferente da que foi planejada, mas ela não é ruim nem boa, é só outra. E que aquilo pode ser harmonizado num ambiente e fazer parte da sua vida. É. Eu acho bonito, assim, porque traz uma calma que nesse mundo em que a gente vive hoje de tantas expectativas e algumas, algumas que são nossas, outras que são colocadas para nós e nem são nossas e quando você vê, você assume como sua é, né, a, a, a comparação que é muito hoje latente no, no mundo contemporâneo. Então o Abi sabe tá aí para dizer que tá tudo bem o lascado tá tudo bem a parede que descascou que tá tudo bem isso só não pode ser a desculpa para largar a mão e falar e, e você tirar o que eu vejo como a Márcia disse né que é o equilíbrio né isso só não pode servir para tirar o nosso protagonismo Sim. e a nosso poder de ação sobre as coisas que é muito poderoso né
2: exatamente
0: acho que a gente pode então dizer que é, para quem quer fazer cross <risos> para quem quer fazer cross exercitar como trabalhar a frustração, a primeira coisa é assumir que teremos, né? Que teremos a frustração, que essa conta nem sempre vai fechar, mas que a gente tem que talvez alimentar uh, esses. Não ali, aliás, ao contrário, né? não alimentar sentimentos negativos, mas aprender com elas para não sofrer as mesmas novamente e, principalmente, alinhar expectativas entre todos envolvidos no processo. É muita gente para a produção de espaço, para quem pensa, produz e usa espaço, é muita gente envolvida. A pior, o pior cliente de todos pode, inclusive, até ser você mesmo nesse Sim. processo todos e é por isso que produzir, pensar e usar espaços vai muito além das paredes e além do teto. E você? Como você anda praticando esse, esse novo esporte que inventamos? É, <risos> você, você está aceitando o lascado na parede ou está desesperado por um reboco e tinta? Ou... ou foge para as montanhas, né? como que você anda trabalhando aí com as frustrações que eu acho que é tão comum aí para quem trabalha com espaços. Conta pra gente lá no Instagram do arroba além do teto e até a próxima.